0: que comprender que nuestra solidaridad y nuestra identidad es con los pueblos, ¿no? Es con los pueblos siempre. Y más allá de, del médico que te está atendiendo donde está, o del profesional que está donde está, de la persona que salió, aquí sigue un pueblo resistiendo. Y está resistiendo porque está siendo agredido. ¿Entiendes? Existe una agresión, existe un pueblo que está aquí echándole pichón, trabajando, buscando alternativas y en ese sentido nosotros eh, eh, tenemos que dirigir nuestra solidaridad, nuestra, nuestro apoyo eh, y, y es necesario, es importante. Y una forma de generar esa solidaridad, ese apoyo es inclusive de, esta, de lo que ustedes están haciendo. O sea, intentando pensar, conversar, conocer, ya es algo, ya es bastante.
1: Bueno, bueno, sí, ¿me escuchan? Probando, probando, un, dos, tres, un, dos, tres. Ah, gracias, porque. <risa> sí, bueno, pues, este, Leo, Héctor... Ya estamos por eh, iniciando, ya iniciamos, ya rato que iniciamos aquí la, la plática, este, recordando viejos tiempos, que voy a aprovechar ese material para, para subirlo al, al, al podcast ahí mismo, que compartirlo con la raza, que estaría estaría interesante dedicarle un podcast completo a la experiencia ¿eh? en, 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 en la Florestán Fernández, ahí en Brasil, platicarlo tal cual, que ese es el tema. Tanto este, desde la perspectiva militante y política como la experiencia personal. Ahí de, de interesante, del choque de culturas, ¿no? Y de los que lloramos y extrañamos nuestra tierra como los que se adaptaron tan bien que hasta ya se quedaron, ¿verdad? Yeah. <ríe> y ahora... Yeah. Yeah. <ríe> <ríe> sí, este... Y pues bueno, ahí aprovechar ese material y, y ya es un compromiso para para un próximo podcast, pero en este vamos, este, retomando algunos temas ahí interesantes, hablando, aprovechando al, al, al compa, este, Héctor, tú, Leo, sí, eh, que viene con todas las ganas de, de compartirnos su perspectiva sobre México, yo tengo ahí, este, la curiosidad de que nos, nos comente algunas cosas, pero me gustaría cederte la palabra, Leo.
2: Gracias, Peter. Pues eh, agradecerle a Héctor la, la posibilidad de, de dialogar con, con él y escuchar eh, su punto de vista sobre diversos temas. Eh, yo desde, desde siempre he tenido inquietud por los procesos que se han vivido en Venezuela. Desconozco muchas de las cosas y mi mayor acercamiento ha sido a partir de, de poder dialogar con compañeros que me ha tocado conocer a lo largo de de mi proceso de formación al interior de la organización en la que milito. Y hay una frase de Pancho Villa que dice que, o que Pancho Villa decía, que él quería que lo conocieran por cómo era, no por lo que decían que era. Entonces, en ese sentido, yo eh, es que quiero preguntarle o pedirle a Héctor si pudiera eh, platicar algunas situaciones de lo que se vive en Venezuela. Y partiendo, sé que la historia de Venezuela es muy amplia, pero me gustaría partir de, de un hecho que me llamó mucho la atención estando en Brasil y varios compañeros de Venezuela me decían que, que el movimiento en favor de Chávez era muy fuerte, que se, que se había constituido con un movimiento muy fuerte y bastaba con eh, un llamado para salir a las calles a defender todo este proceso revolucionario que se venía construyendo pero hacían una crítica muy severa al decir que, que no veían ellos en un futuro cercano eh, un, un Chávez que emanara de este movimiento, o sea, decir, otro Chávez o quién, quién iba a seguir después de Chávez. Y esto se decía todavía cuando Chávez no, no ni siquiera se visoraba su enfermedad. Eh, después el tiempo como que un poco les dio la razón o no, no sé si les dio la razón, aquí no, no quiero emitir un juicio, pero pasó lo que pasó con Chávez y después de todo este, este proceso quisiera pues por lo menos empezar este, este diálogo ya sobre cuestiones más concretas de cómo cómo lo ves tú este, afectó o no afectó eh, esto tenían razón los compas que aseveraban que que no había un, un proceso de formación, digamos, para, para, para que una vez que Chávez no estuviera un gran movimiento un gran, o un personaje, ellos no veían que hubiera en, en, en lo cercano una especie de caudillo de líder que pudiera hacer eh, lo que Chávez estaba haciendo, que pudiera aglutinar a, a los venezolanos y que pudiera aglutinar este movimiento también eh, en América Latina. Y decían que lo único que podía salvar pues, era eh, la formación de cuadros, pero no veían eh, que este proceso se estuviera llevando de la manera más correcta. Entendí.
0: Bueno, compa, primeramente yo que les agradezco ahí por la, por la invitación y por la conversa entre, entre amigos, entre camaradas, entre compañeros. Para mí es bien significativa porque. Les tengo grande cariño y grande aprecio, ¿no? Entonces, y aprendí mucho, y aprendo mucho de ustedes. Fíjate, hermanito, vos estuviste en el 2007 conviviendo con venezolanos en un contexto muy especial para Venezuela. Porque después de la victoria del 2002, la victoria sobre el golpe eh, que sufrió Chávez, ¿no? Que fue eh, le hicieron un golpe en el 2002 y tres días después la movilización popular, el respaldo popular, hizo con que él regresara, y vamos a decir que él llegó eh, fortalecido, no apenas políticamente, sino también eh, ideológicamente, moralmente, como para radicalizarse en ciertas acciones. Entonces, a partir de ese momento, Venezuela ciertamente va a tener un auge del movimiento popular eh, que también encontró una situación muy especial en las nuevas formas de organización comunitaria que estaban surgiendo, que fueron eh, círculos bolivarianos, comités de salud, mes, comités de educación, mesas técnicas de energía, de agua, hasta llegar a una, una figura mucho más elaborada que eran consejos comunales y posteriormente comunas. ¿No? entonces vos estáis en un 2007 por ejemplo, en el que Chávez ya se había asumido socialista ya había sí. pasado por Porto Alegre, Brasil, diciendo otro mundo es posible y necesario y solo en el socialismo lo podemos eh, construir entonces ya había Chávez vencido un referendo consultivo para ver si lo re le revocaban el mandato o no y había ganado avasallado, avaya, avasalladoramente había pasado por encima de la oposición, había, estaba en un contexto de nuevas elecciones, eh, que fueron la, la, las elecciones del 2007, donde él era el candidato favorito, tal vez no estaba aún en, en... No me acuerdo en qué momento exacto fueron esas elecciones, pero estaba ese contexto, ese fervor de un candidato con un margen de popularidad inmenso, con unas propuestas súper innovadoras, con un movimiento popular que estaba reencontrándose, organizándose, y asumiendo espacios de, de poder que eran inéditos en la historia de Venezuela. No Porque...
2: recuerdo, perdón que te interrumpa, no recuerdo si fue en, eh, antes de 2007 que, que creo que la única que pierde es, es lo de las modificaciones a la constitución, sí. donde se pretendían eh, quitar lo de la propiedad privada.
0: Sí. Me parece
2: que el sí, fue... golpe, digamos, que, que hubo.
0: Sí, fue el único revés, fue un revés um, um, realmente lamentable porque fue una falla comunicacional. No era el tema de la propiedad privada simple, así abstracta como se ve. Hubo una campaña fuerte, ¿no?, que te... Lo, que, lo poquito que tienes tú te lo van a quitar, que te están espiando, que no sé qué cosa. Aquí pasa, en Venezuela pasó por un montón de fenómenos interesantes para pensarlos, pero muy crueles, no si te pones a, a verlo, de manipulación de mediática. Y se pensaba que Chávez tenía una, un control hegemónico de la radio y de la televisión, y era mentira. Lo que predominaba en Venezuela era... La, los canales de televisión privados las emisoras privadas que eran de oposición pues entonces en ese contexto del, del 2007 2000, del 2004 en adelante eh, realmente es un, un pico de, de explosión de movilización popular y de avances muy acelerados de transformaciones en Venezuela como te dije Comenzamos a, a vivir formas de participación ciudadana que eran muy inéditas, muy bonitas. Y algo que tuvo muy acertado el proceso venezolano es que a cada eh, convocación que se le hacía al pueblo, se acompañaba con un proceso formativo, pero no un proceso formativo tradicional, era un proceso formativo para entender el por qué se estaba haciendo eso, cómo se estaba haciendo eso, y la necesidad principalmente de la participación para que se dieran esas transformaciones. Y ciertamente, como tus compañeros decían, el apelo que se hacía era la formación política, a la, a la, a la conciencia. Eso tenés que entenderlo también por otra cuestión que hace toda la diferencia. Venezuela, con el gobierno de Chávez, hizo una campaña para acabar el analfabetismo. ¿no? Entonces eso parece una cosa así aislada, pero no, nosotros estamos delante de un evento, de un momento histórico que permitió inserir, insertar a las personas que no sabían leer y escribir, a a la posibilidad de aprender a leer y escribir, pero además al acceso al libro, porque hubo una política de democratización del libro, y eso todo intentando construir una 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 conciencia crítica, ¿no? Un ciudadano y ciudadana nuevo. Entonces, eh, es, era todo ese momento histórico que, está, que, que vos viviste a lo lejos, pero que estabas ahí acompañando, era reflejo de toda esa movilización, de todo eso que se estaba viviendo. Eso tiene como un punto máximo, así, clímax, el tema de las comunas. Las comunas y la configuración de un estado comunal como alternativa concreta venezolana para la construcción del socialismo bolivariano, ¿no? Entonces, eh, y ese fenómeno de las comunas a partir del 2009 hasta el 2012 también tuvo un auge inmenso, una cosa que las personas entendían que era la forma para poder reivindicar su, su vida, pues, su cotidiano, su, lo común, como dirán ustedes, ¿no? Lo, eh, entonces, eh, estamos en ese contexto. Ahora, ¿se pensaba de la enfermedad? No. De hecho, eh, Chávez tenía una consigna que era Chávez hasta el 2021. Y nosotros pensamos que hasta el 2021 lo íbamos a tener y en el 2020, 2021 ya tendríamos toda esa nueva generación formada para pa seguir avanzando. En materia de gobierno eh, eh, Pero como Chávez es Chávez Era Chávez En su grandeza y en su claridad él, En el discurso del golpe de timón Él señala a Maduro como su sucesor Y Maduro entonces eh, Entra en la palestra política Que no era ningún recién llegado Había sido presidente de la Asamblea Nacional Canciller eh, vicepresidente de la República, había tenido un montón de cargos de, de gobierno importantes y había acompañado a Chávez desde, desde siempre, ¿no? Entonces llega Maduro, ahora, ¿qué pasa? Maduro no es un Chávez. Entonces, la comparación eh, se hace inminente, pero injusta, porque todo el mundo comparaba con un referencial que era Chávez, ¿no? Y entra en ese contexto, en un contexto que después de la crisis esa del capitalismo del 2008, deja secuelas, no solamente para Venezuela, sino para el mundo, y en esa dinámica mundial, Venezuela eh, comienza también a sufrir, porque es una crisis mundial, pero además se aprovecha esa situación de la ausencia física de Chávez, para empezar con otras formas de agresión mucho más intensas. Vienen los bloqueos, los, las sanciones primero de Barack Obama, eh, que se radicalizan después con Trump, que se mantienen con Biden, y eso en materia de en, en la perspectiva económica. Eso, eso es complicado explicarlo, pero para tener una imagen un poco más didáctica, pedagógica. Eh, imagínense ustedes que eh, allá en México les ponen un bloqueo, porque no, eh, lo quisieron llamar de, de embargo, como si Venezuela estuviese fallida y no tuviese cómo pagar, pero Venezuela no estaba fallida y tenía cómo pagar. La cuestión es que sus recursos fueron retenidos arbitrariamente y no tenía cómo pagar porque no existían canales. La banca internacional la sancionó y no tenía canales. Entonces, sin tener cómo accesar a mercancías básicas, vamos a poner remedios de uso diario, vamos a poner un ejemplo, insulina. Eh, imagínense ustedes los enfermos dependientes de insulina, cómo se va a afectar la vida de ese ser humano sin poder accesar a ese remedio y cómo eso va a afectar el tejido social que en torno a ese ser humano. Ay, eso, eso eh, afecta no solamente física, sino psicológicamente, moralmente. Ahora imaginemos eso con eh, los pañales para recién nacidos. imaginémoslos con las toallas absorbentes para las mujeres. Porque es muy perverso, porque aquí nos faltó whisky, Aquí nos faltó cigarro, aquí nos faltó iPhone, ni Blackberry en aquel tiempo. Aquí faltaron, fueron remedios de primera necesidad, artículos de primera necesidad para la, de higiene, pues, de, de uso cotidiano. Porque fue eh, ese grado de, de planificación que se pensó para agredir al pueblo en su cotidiano. Eso también, eso en materia económica, ¿no? En materia económica, socioeconómica, vamos a decirlo. Pero en materia militar también hubo una cuestión muy drástica. Para el 2007, casualmente, para el 2005, 2006, 2007, la derecha juvenil eh, hacía protestos del, tipo, de los mismos, del mismo estilo... Manos blancas que hicieron en Yugoslavia, que hicieron en las revoluciones coloridas y todos aquellos movimientos internacionales para desestabilizar el gobierno. En Venezuela aconteció. Las manitos blancas salieron, eran supuestas protestas pacíficas de sectores universitarios que acababan con eh, trancamiento de calles, alguna destrucción a las plazas, tipo eh, quemar los árboles para poder obstruir el tránsito, etc. Y nosotros veíamos eso de forma aislada, pero realmente me parece que era un entrenamiento para un momento de mayor radicalidad que ciertamente llegó justo después de la primera victoria de Maduro, cuando el candidato que perdió de la derecha mandó a la gente a salir a la calle y se estableció una forma así de agresión que le llamaron de guarimba no sé si vos lo llegaste a escuchar las guarimbas la fueron un movimiento militar duro y permanecieron hasta el 2018 que con el movimiento de la constituyente consiguió resolver algunos nudos críticos y mejorar el tema de la pacificar vamos a decir el tema del conflicto social y político pero lo que te quiero decir en, en, ya para resumir es que contradicciones hay muchas, porque es un proceso humano. Dificultades hay muchas, desaciertos también, hay muchos. Eh, pero el contexto en el que todo eso se ha dado ha sido un contexto perverso, un contexto en el que cualquier eh, otro gobierno no hubiese conseguido poder. Y eso es, no es por el gobierno por el pueblo, porque es lo que yo siempre digo, pana imagínate vos esa persona que no sabía leer y escribir y aprendió a leer y escribir se realizó como ser humano, vamos a decir así tuvo una primera realización pero luego esa persona se organizó en consejo comunal y a través del consejo comunal decidió eh, en, en comunidad cuáles casas se iban a hacer y dónde y tuvo por primera vez en la vida una casa de material no, no de, de lata, sino de, 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 de bloque. Y luego esa persona decidió que quería hacer bachillerato y quería hacer universidad y se formó y se volvió educadora. Y decidieron hacer el, el proyecto de la escuela. Hicieron la escuelita en esa comunidad de la forma que ellos eh, pensaron. Cuando esa persona llega a ese grado de... de ejecución del poder, porque no era apenas decidir, sino ejecutar. Esa persona cambia su humanidad. Y esa persona, eh, su convicción, su, su radicalidad, está planteada ahí porque su realidad fue, cambió totalmente, ¿entendés? Y eso es lo que aconteció en Venezuela. Y por eso sí. es que el pueblo, a pesar de todo, siguió ahí apoyando. Dígalo, hermano.
2: Este proceso con el que tú ejemplificas acá hacia el final, eh, me tocó vivirlo porque te digo que en 2012 volví a la escuela y estuve con, con otros eh, compas, entre ellos un compa eh, Adermis, por cierto le mando un saludo. Él eh, se dedicaba a vender hot dogs en un carrito, tenía su carrito y ya no se sé, debió haber tenido en ese momento cuarenta y tantos años. Pero a partir de todos estos eh, eh, programas, o no sé cómo llamarle, él empezó a estudiar. Y, y llevó hasta terminar una licenciatura. Es licenciado en no sé qué. Entonces, él me explicaba este proceso y me decía, hermano, pues, ¿cómo no voy a ser yo chavista? O sea, no, si no te estoy dando ningún... Eh, no te estoy poniendo ningún... Eh, motivo, eh, llamémoslo así, ideológico, por el cual yo coincida con Chávez. O sea, los tengo, pero no te los voy a decir. O sea, nada más te voy a hablar de mi proceso para poder llegar a ser eh, a Dermis el que vendía hot dogs, a ser a Dermis el, el licenciado. Y no lo, no lo, decía, en un, eh, no lo decía por, por, por menospreciar a, la, a las personas que se dedican a vender cualquier cosa sino porque esa posibilidad él no la hubiera tenido de no haber sido eh, el gobierno de esta forma eh, en la que lo estaba llevando adelante Chávez y me mantengo en comunicación con él y aunque, aunque ahora se le dificulta mucho pero habla de, de decisiones eh, internas en el gobierno de Maduro tal vez obligado por las circunstancias pero que han modificado dado un, un, un vuelco hacia un camino que no era lo que estaba en, hacia donde conducía Chávez el movimiento, el pueblo venezolano. O sea, yo no, no entiendo o, o entiendo, pero, pero la realidad es, es que Maduro no ha llevado, no ha, no ha conducido de la mejor manera eh, al país dice No sé si las, las condiciones que se están viviendo lo han hecho tomar el tipo de decisiones. A veces parece que obligado por la derecha, no le dejan otro camino. Que... Aquí no tengo ningún ejemplo para, para hacerlo. Esos son comentarios que hemos tenido en unas conversaciones que hablamos un día y luego me responden tres, y luego le contesto yo en otros tres, y así más o menos.
0: Este, Leo, mira, vos estás diciendo algo que es la... Es la disyuntiva, es, es, realmente es la, la descubierta más dolorosa en mi regreso ahora, yo llegué en julio nuevamente aquí a Venezuela, ¿no? Y que me he encontrado yo compañeros que por muchas razones desistieron, se, se apartaron, se cansaron, se enfermaron, eh, tienen dolor, y, y yo no, no los voy a juzgar en absoluto, porque, porque los factores son muchos y, y muy diversos, ¿no? También. Eh, y la situación que es muy complicada, porque es ese contexto de agresión permanente, ¿no? Eh, se intentó generar un, un, una ingobernabilidad al punto que se estableció un supuesto gobernante paralelo, que fue el tipo de este, Guaidó, y, y se, se, lo que se había avanzado a lo largo de este periodo Chávez, realmente hubo una regresión, ¿no? y yo me pongo a pensar lo, lo vulnerable que son los procesos de transformación, que se avanzan en décadas y se retroceden en meses, eh, pero así, hacer, yo, yo no, no voy a justificar porque no, no me compete a mí, voy a intentar eh, entender con, con ustedes, ¿no? Lo que, lo que estaba pasando y lo que está pasando. Primero, Maduro no es militar. Segundo, Maduro no es de la burguesía. Tercero, Maduro no tiene una trayectoria eh, académica, intelectual Un renombre Como para hacer una referencia teórica que, que se permita escuchar ¿Entendés? Tipo un García Lineras de Bolivia No, no lo es Entonces nosotros tenemos un sujeto Que dentro de las formas convencionales Que tendríamos para legitimar liderazgo No está legitimado Solamente porque Chávez lo, lo, lo indicó eh, ahora, haciendo un voto de confianza a Chávez, que también por ser humano podía haber errado, acertado, desacertado, hubo, nosotros tuvimos algunas contradicciones eh, con Chávez, principalmente en materia, lamentablemente una de las cosas que más se ha complejizado hoy en el gobierno de Maduro, la cuestión ambiental. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, te digo. Eh, Creo que realmente en ese contexto en el que estaba el presidente no había un, un compañero con condiciones como para asumir. Yo, no, yo, yo no, no conozco, sinceramente. Sería irresponsable decir, no, tal fulanito tal era mejor. no Primero porque nosotros eh, entendíamos que, estando quien estuviese ahí, teníamos que estar movilizados y activos abajo, en el seno del pueblo, porque esa era la real garantía, y esa ha sido la, la real garantía. ¿no? Eh, el gobierno de Maduro comenzó con una iniciativa muy importante, él llamó de consejos presidenciales, el consejo presidencial de las comunas, el consejo presidencial de los pescadores, el consejo presidencial de cada sector de la sociedad venezolana, de cada categoría, de cada grupo y gremio, eh, esa dinámica de participación fue muy buena, pero fue acabándose. ¿Por qué? Porque al no ser parte ni de los militares, ni de los políticos tradicionales, ni de los intelectuales, ni de los burgueses, en la correlación de fuerzas se perdía y nosotros tenemos que entender que Venezuela y eso lo dijo el mismo Chávez un montón de veces inclusive en su plan de gobierno del 2012 hay una frase que él dice no nos, no nos llamemos al engaño nosotros todavía vivimos en una sociedad capitalista y creo que ese, esa sinceridad para llamar las cosas de las formas que son es importante porque si tenemos una democracia burguesa eh, si tenemos unas elecciones burguesas, tenemos que entender que realmente eh, el gobierno necesita interactuar en una correlación de fuerzas. Y ni siempre las fuerzas son favorables para el, los sectores más populares y para el pueblo. Ni siempre son favorables para un avance hacia una transformación socialista. Ahora, no es por eso que nosotros los revolucionarios y las revolucionarias nos vamos a dejar que... Eh, quitar el poder entendéis. nosotros buscamos formas de, de posicionarnos de disputar esa, esa correlación de fuerzas y convertirnos en una fuerza política que permita avanzar hacia el socialismo y entendemos que eso solo es posible con el gobierno que tenemos porque un gobierno de derecha no nos va a permitir eso un gobierno de derecha nos va a masacrar Va a pasar como ha pasado históricamente en todos los procesos en que hubo izquierda y luego derecha Que la izquierda, el pueblo, va a tener una, eh, una eliminación selectiva, gradual eh, De sus cuadros y de sus luchadores y luchadoras hasta que nos reduzcan a, a masa pues Y eso ya pasó en Venezuela Entonces, bueno, esa es una primera lectura que te digo Concha, ¿la ¿hay retrocesos? Sí, realmente sí los hay. ¿Hay posibilidades de revertir esos retrocesos? Yo creo que sí los hay. Yo creo que sí los hay. Creo que algo que el pueblo venezolano ha aprendido en estas décadas es que si hay un espacio de disputa política, electoral o no electoral, pero un espacio de disputa, si el pueblo organizado no lo ocupa, el reformismo o la derecha los va a ocupar no, el oportunismo los va a ocupar entonces para nosotros siempre es una cuestión de estar atentos de ver cómo entrar ahora, esa crisis toda es, es compleja porque da pasos a oportunismos eh, arribismo y un montón de desviaciones que también van debilitando la moral del pueblo, pues la gente se frustra pues eh, ya, y no es algo que yo voy a decir aquí que ay que no, eh, los mismos eh, compañeros que componen el gobierno, los mismos funcionarios del gobierno lo han dicho, han hecho denuncias, ahí aquí hay, li, hay restricciones, ya no como antes, ya no como en el 2018, 2019, ahí hay restricciones, hay inflación, pero vos ves, camionetas es que Dios mío, y personas, funcionarios con botas y con una ropa, mian, pero cómo hace, cómo es posible eh, si nosotros tenemos esta situación, tenemos este bloqueo, tenemos estas restricciones, pero hay personas que consiguen eh, eh, no ser vulnerables a esa realidad. Y eso es lo que tal vez el partido, el gobierno, los revolucionarios y revolucionarias tenemos que empezar a, a percibir y a trabajar, porque eso es realmente doloroso, ¿entendés? esa desigualdad que se construye ante estos escenarios de, de crisis.
2: Un comentario, porque no sé qué tanto acceso desde donde has estado a la información o a los medios de comunicación que nos llegan, a, o no, más bien al, al manejo de los medios de información eh, de acá en México en relación a la desde principios de los 2000, o desde que empezó López Obrador, su campaña para, para presidente, hace 18 años, más de 18 años ya siempre el, uno de los puntos en contra que le encontraron supuestamente para, para hacerle campaña en contra es que nos quería convertir a México en Venezuela y pasaban videos de Venezuela donde hay desabasto y pasaban videos de Venezuela donde la gente vivía en extrema pobreza y, y decían que si se votaba por, por Andrés, entonces seríamos calca y copia de, de, de Venezuela, como si, como si Venezuela fuera el país este, de lo peor que pudieran encontrar, así lo hacían ver los medios de comunicación aquí no sé si los de derecha o los de izquierda porque creo que de, de, de izquierda no hay muy pocos y de esos casi no, los medios de izquierda o que se identifican con la izquierda que igual pueden tener un sesgo eh, pues no son, o no eran en ese momento virales, digamos eh, aquí es lo sí. que lo circulaba, pues es lo, lo, lo que la derecha quería que circulara sí. entonces en, bueno, en, ese, en ese sentido eh, en esa comparación que decía, pues López eh, siguió sus campañas después de las, de la, de las dos veces o las veces que perdió. Y ya en el poder, una de las primeras cosas que, que dijo fue que eh, ese día se terminaba el neoliberalismo. Que ya no más neoliberalismo y ya era otra cosa. La cual le llaman, empezaba la transformación porque ya se había acabado el neoliberalismo. Entonces, te lo. Te lo tengo este comentario del inicio del, del manejo que se le daba, porque para diferenciar un poco también de lo que es eh, el discurso, al menos, y también un poco los hechos del de actual presidente, Manuel López Obrador, con lo, que, con lo que ubico a partir de lo que dices de, de Chávez. Este. Chávez decía a partir de, de su análisis que seguimos en el capitalismo las condiciones materiales son capitalistas entonces no hemos abolido no hemos dado el paso siguiente hacia el socialismo para llegar a, a... pero el presidente de México dice, no, aquí cuando yo llego, ya no hay más neoliberalismo ya eso ya se terminó todos muchos salimos a decir o dijimos pues, pues no, ¿verdad? no es a partir de un decreto presidencial no es a partir de un discurso bonito que vamos a abolir el neoliberalismo o el capitalismo, capitalismo en su etapa neoliberal y otra gran diferencia que encuentro es eh, el esfuerzo que se hizo por, por construir eh, bases o por darle fortaleza a las bases al, al pueblo este eh, pero aglutinado en, en en las comunas pero también formado con lo que se hace acá, acá también desde, desde antes se empezó bueno, no, no desde antes de las elecciones que ganó, sino una vez que ganó se empezó a golpetear a todo tipo de organizaciones Todos, todas las organizaciones eh, han sido señaladas y, son, y hay un, un, infinidad de organizaciones eh, las campesinas, las sociales las de mujeres las de la comunidad de LGTB, las, las de, que luchan por la defensa de los eh, medios, eh, o sea, un sinfín de relaciones, y a todas las ha tachado por, por igual el presidente. O sea, lo que ha hecho es, ha destruido desde el discurso y desde el poder eh, a varias organizaciones que tenían tiempo haciendo un esfuerzo por, por, por abonar, incluso que estuvieron con él en la campaña, o sea, eso lo, lo contrapongo con lo que Chávez hacía o intentó hacer, o se intentó hacer, de mantener al pueblo unido, formado, informado y movilizado, sabiendo que, que pues, el gobierno no lo es todo. Si el pueblo no está organizado, si no está dispuesto a luchar por sus cosas, pues el gobierno no va, no va a poder, por más buenas intenciones que tenga, por más gobierno eh, eh, que se defina de algún tipo de corriente que nos favorezca, a los movimientos sociales, pues sin la fortaleza no, la, no lo va a poder lograr. Entonces, acá creo que esos señalamientos, entiendo los señalamientos que hace la derecha para, para lograr sus objetivos y que no llegara Andrés Manuel al poder, pero entiendo también que, que este gobierno que tenemos pues no necesariamente está haciendo los cambios que, que dijo que iba a hacer. Es ese es, es comentario que quería hacer, un poco extenso tal vez, pero lo quería hacer.
1: Sí, eh, ahí mismo, en esa parte que está comentando Leo, era lo que comentaba al, al, al inicio, ¿no? De la presentación, de que tenía algunas inquietudes, y era precisamente tu perspectiva, ¿sí? La perspectiva que tienes de México y precisamente del, del, del gobierno actual, porque se escucha, acá a nosotros nos llega la información de por ahí de que es puntal, Andrés Manuel, para los gobiernos de izquierda de, de Latinoamérica, y pues nosotros que vivimos aquí, a diferencia como tú estás narrando desde el cotidiano que has vivido en, en, en Venezuela, ¿sí? Nosotros lo vemos también de una manera diferente, ¿sí? Que nada que ver con lo que se pinta este... en, en los medios. ¿Te trabaste, Héctor? En los medios. Se sí. fue. Dale verga, güey. Pinche chingadera. Es que
2: no lo pudiste haber reiniciado,
1: güey, pues si nosotros ahí estuvimos, nomás te trabaste. ¿Qué pasó, güey? Según yo, lo, 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 lo... cerré, güey, según yo. ¿Qué fue? Ya, chido. Bueno, <risa> Errores técnicos.
0: Caramba,
1: ¿Qué? ¿cuánto accidente, mi hermano? Es la maldita derecha, güey.
0: Sí, es la silla. <risa> ¿Quién edita? ¿Vos? Sí. Eso de la bueno, menos mal porque pobrecito. Ahí está. Bueno, mira, dos cositas. Eh, para darle, para retomar un poquito rapidito lo que Leo decía del tema. Del... El,
1: nada más, antes de que se me vaya el rollo, este Héctor, y va, eh, creo que formaría parte ahí de, de, de esta provocación. Con el tema de, la, del, de los medios de comunicación, ¿no? A nosotros, acá en México, nos llega demasiada mala, mala este, publicidad, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, <ríe> de Venezuela y de otros procesos. Así como también este, se ha viralizado el pensamiento de algunos, este, ¿cómo se llaman? Jóvenes, ¿sí? Pensadores de la derecha que están en contra del socialismo, del comunismo y de todo, y lo argumentan y la chingada, entonces pareciera que ellos son los revolucionarios, ¿sí? Este, no sé si, si por allá te llegue, que es una guatemalteca, ¿cómo se llama? Esta Álvarez, no recuerdo bien el, el nombre, y este Agustín Laje, argentino, ¿sí? ¿No? Ah, acá no suena, pero muchísimo, muchísimo que suena. Hasta han ido a entrevistas y todo el asunto acá en México y en medios, medios, este, sí, con cobertura nacional, ¿sí? Entonces, y eso está permeando en la gente y, digo, es algo que deberíamos también platicar en algún momento. Pero bueno, entonces, tu punto de vista sobre lo que lo que ahí tenemos de, de comentario de Leo y mío?
0: Bueno, tres cositas. Uno, uno con respecto a lo de Leo y las dos con respecto a lo que vos decís. Eh, con lo que Leo dice, el uso de Venezuela, eh, el uso político que se le da a la situación de Venezuela hace parte de esa de, ese, de esa campaña bien organizada, bien planificada, de embestida contra Venezuela. O sea, y eh, llevar al pueblo llevar al gobierno al país a un punto crítico y después mostrarlo en su vulnerabilidad diciendo, vieron eh, no es todo eso que ustedes pensaban, es así de feo ellos crearon la tragedia y la muestran como ellos quieren, cierto es, hace parte de la, de la propuesta que ellos tienen eh, Ahora, es complejo de más porque ellos utilizan como detonante al propio venezolano y a la propia venezolana en la mayoría de los casos. Y eso, eso es una cosa que, que hay que estudiar con mucho más seriedad, que hay que pensarlo, que no se puede juzgar porque no es una cosa eh, fácil, ¿no? Hay muchas, hay muchas variables ahí eh, hay muchas consideraciones ahí en ese punto. Por ejemplo, si ustedes piensan en América Latina, en toda su fragilidad de capitalismo dependiente, de tercer mundo, eh, de capitalismo tardío, Venezuela tuvo un punto muy, muy particular que fue el petróleo. Por eso, mientras otros procesos sufrían crisis severas y flujos de migración intensos, eh, Venezuela estaba con una moderada tranquilidad, no tuvo ese flujo migratorio, no tuvo esas crisis tan drásticas. No quiere decir que no hubiese pobreza. Había pobreza porque con petróleo se incrementó la desigualdad y todos los fenómenos asociados, pero no, no fue esa... Esa situación que se vivió en otros en otros países. Eso por un lado, el tema económico. Por otro lado, mientras otros países estaban en dictaduras eh, declaradas, Venezuela estaba en una democracia representativa que le daba también cierta estabilidad política. Y por lo tanto no necesitaba ese lance de los exilios, de pedir asilo, de, no, de las persecuciones, porque había un, en teoría, un régimen democrático, ¿cierto? La democracia. A pesar de que aquí se inventó la figura del desaparecido político, pero como Pedro dice, eso queda para otros podcast, otro, otro, otra conversa. Eh, entonces... Eh, nosotros no teníamos, como otros países, una dinámica migratoria tan intensa. Solo los ricos que se iban para Miami, para Europa, a hacer sus compras y tal. Nosotros lo más lejos que llegábamos del interior hasta, era hasta Caracas. <risa> y ahí estábamos en una relativa tranquilidad. No teníamos que, tal vez como ustedes, que ir a los Estados Unidos a sobrevivir, etc. No estábamos aquí. Eh, cuando llega esa crisis inédita, nos vemos, eh, algunos se ven forzados a salir porque realmente las condiciones de manutención eran terribles. Aquí ah, hubo una crisis real eh, y las personas, muchas optaron por irse, pero también fueron inducidas por una campaña psicológica que te decía que nada iba a servir, que tenías que irte. Inclusive te decían que si ibas a irte, te iba a ir mucho mejor. Y cuando salimos nos dimos cuenta que la crisis era continental, era mundial, y que estaban tan jodidos como nosotros en otros países, y que no iba a ser fácil. Y se dio una cuestión, incluso que nunca habíamos experimentado, que era la xenofobia, ¿no? La xenofobia. Eh, y tuvimos un, un, una situación que realmente no, no era natural no era común en nuestro país y eso obviamente causó dolores causó tristeza y además miren qué perverso todo y qué bien pensado nos decían que si salíamos pero, y nos autodeclarábamos refugiados, perseguidos íbamos a tener facilidades en los procesos migratorios y las personas inventaron historias y era difícil dejar las familias y todo ese dolor hizo con que las historias realmente crearan un problema, yo creo que psicológico realmente y en ese contexto entonces se utilizó Venezuela como la, la tentativa fallida de un país diferente, de un proceso transformador, eh, y todavía se usa. Pero es curioso porque se usa ahora, del 2017 para acá. ¿Ustedes no ven esa campaña de difamación de Venezuela en el 2006, 2007, cuando Leo estuvo en Brasil? Venezuela era la Venezuela que financiaba todo, el petróleo para el Caribe, ¿sabes? que las personas llegaban aquí y quedaban maravilladas. Esa Venezuela no la pinta, por ejemplo, nunca la comentan. ¿Por qué? Porque hay una, inten una intención eh, profundamente política sobre el flujo migratorio venezolano y sobre la conjuntura actual de Venezuela. Entonces es natural, lo usaron con AMLO, pero lo han usado con todos los, los gobiernos Vamos a decir progresistas, porque para no decir de izquierdas. Comun... Todo lo que suena a, a contrahegemónico en lo más mínimo va a ser llamado de chavista y van a intentar compararlo con Venezuela. Está aconteciendo así no solamente en el continente americano, sino en la propia Europa. En la Francia, cuando los candidatos de izquierda se presentan, no, que chavista. Mm. ¿no? O en los propios gringos ¿no? en Norteamérica. Cuando lo, hacen sus elecciones, sus primarias, no, que esté chavista. Eh, en fin, es una campaña que, hay, que nos toca a nosotros como país eh, demostrar pues que, que no es verdad y que hay posibilidades reales y concretas de, de vivir. Si no, no estuviésemos aquí, estuviésemos todos muertos ya. Pero bueno, es nuestro desafío. Eh, mi perspectiva de Anlo, una cosa que yo aprendí en la Florestán y que me causó mucha inquietud, miren, haciendo esa ligación extraña que yo, a veces no sé si es buena o mala, pero la voy a hacer. Pero una de las cosas que yo aprendí en la Florestán, compa, es que nosotros llegamos a Brasil creyendo que Lula era camarada, el camarada Lula. Y los brasileños decían, no, ya, que no es tan camarada, es camarada, pero no es tan camarada. <risa> sí. y, y luego fuimos descubriendo que Kirchner era Kirchner, que era camarada, pero tampoco era tan camarada. Y así, y, y las contradicciones en Perú, y las contradicciones en, en Nicaragua, y las contradicciones en todos lados, y las contradicciones están ahí siempre muy evidentes, siempre, no, a veces no tan evidentes. Eh, yo te digo con sinceridad, yo no sé cómo interpretar la gestión de de AMLO dentro de México. Pero yo no consigo imaginar que hubiese sido en Bolivia el golpe de estado si no estuviese AMLO en México. ¿Entiendes? Entonces creo que ciertamente no no lo no lo, no lo acompaño y no es por es porque simplemente porque no lo identifico como un gobierno eh, mío pues eh, de, 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 lo identifico como un aliado como un aliado para los procesos de transformaciones porque lo ha sido inclusive con Venezuela y en ese sentido México ante la ausencia de Argentina cuando estaba con Macri de Brasil cuando estaba con Bolsonaro, mío, México era una bombona de oxígeno para pa mantener la esperanza no, para mantener alianzas. Ahora, la, una, un proceso de transformación radical en México solo va a venir cuando las organizaciones revolucionarias de México consigan tener espacios reales. Yo lamento mucho eso que ustedes comentan de la persecución a las organizaciones, pero lo único que, que me deja claro es que es un gobierno convencional Tradicional, en el cual hay que evaluar lo que es posible hacer, hay que buscar las formas de que, de que el movimiento popular mexicano consiga resistir, se vaya reinventando en sus espacios, así como le tocó al movimiento venezolano cuando tuvo la pseudo-democracia eh, del 60 hasta que llegó Chávez, que tuvo que reinventarse. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en Venezuela una cosa que acontece y es muy curiosa es que no tenemos un movimiento social consolidado. No tenemos organizaciones populares eh, como ustedes tienen en México, como los argentinos tienen, como los brasileños tienen. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un proceso de represión tan grande que desestructuró toda la izquierda venezolana. La persecución y el asesinato fue tan radical que nos, no tuvimos espacio. Solo un reducto en la universidad, a través de la academia y en lo comunal. Principalmente a través de manifestaciones culturales. Nosotros tuvimos una Li Primera, por ejemplo, que nos siguió enseñando con su canto. Eh, pero tuvimos también movimiento, el movimiento de danzas del barrio, el movimiento de teatro del barrio que se vinculaba con el movimiento de educación, que se vinculaba con el movimiento, con la asociación de vecinos, por ejemplo, con la junta vecinal. Entonces, lo que nosotros tenemos ahorita como comunas no es por iniciativa de Chávez, es un cúmulo histórico. Incluso Chávez no es Chávez por el por el mismo. Chávez es ese cúmulo histórico de todas las experiencias que dieron ciertas y que dieron erradas del movimiento popular venezolano y que se consolidaron cuando él estaba porque se generaron condiciones para que se, para que se consolidaran él abrió oportunidades pero eso ya estaba ahí existía izquierda antes de Chávez en Venezuela existían procesos de lucha y resistencia uf, antes de Chávez nosotros venimos de Bolívar nosotros venimos de Huacaipuro tenemos un montón de cosas aquí para pa, pa hablar de resistencias como ustedes también tienen entonces no es, no es que la revolución, el, el social la cuestión nació la lucha con Chávez no, hubo condiciones que se aprovecharon, pero las aprovechó fue el pueblo, ¿entienden? y que creo que lo que la ciudad tiene que hacer y que el movimiento popular mexicano tiene que hacer, ¿cómo? no sé son las, las dirían los, los compas que son más poetas que yo son las creaciones heroicas de cada pueblo lavar a mano y tender al sol resolver con lo que hay nos toca, el Brasil, los brasileños lo hicieron, las brasileñas lo hicieron resistieron un Bolsonaro de la vida que no fue cualquier cosa y la resistieron con pandemia, con COVID qué verga y ahí están, en un momento que no es el momento ideal no es el momento perfecto pero es, que es un momento que nos permite respirar y reacomodarnos, y ya no es apenas de eh, retroceder y defenderse es por lo menos para ser firme y pensar cómo avanzar ¿no? Entonces son esas cuestiones y sobre el tema eh, eh, la derecha como la derecha tiene la disputa muy clara que es acumular capital y servir a los intereses del imperialismo entonces eh, ellos no tienen esa, esos debates intensos que tiene la izquierda a veces que, que son de formas ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a construir el socialismo? Eh, y te lo comento porque, porque parece que las embestidas de ellos acontecen más fáciles. Primero porque ellos tienen la academia, la media, eh, la tecnología, la plata. Entonces ellos, los pasitos de ellos son más apresurados que los nuestros. Te lo comento porque, porque hay una embestida muy sofisticada eh, de la derecha, en muchos campos para reposicionarse son los nuevos revolucionarios como vos comentaste, eso que vos decís eso, eso es, tiene un, un contenido muy, muy complejo porque ellos son los, chamof los, los chamofinos así, los, los, los vergatarios los, ¿cómo te dirían <risa> ustedes? Ay, son los, los chicos cool pues Sí, 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 sí. Son los que están, saben, tienen las redes sociales, manejan los conceptos que, nos, que los hace verse agradables, no físicamente sino intelectualmente, sabes, psicológicamente. Entonces ellos están mucho más elaborados que nosotros. Los mensajes de ellos consiguen llegar más rápido que los de nosotros. Y eso, por hablar apenas por esos, pero esas personas que vos comentaste que están activando en la milla, que ahora son Siempre los fueron, esos son los espacios de ellos. La locura es cuando uno de nosotros consigue entrar ahí. <ríe> Pero el desafío para nosotros es crear nuestros espacios. Esto que ustedes están haciendo es importante por eso. Yo debo confesar que soy, yo soy un troglodita para las redes sociales, por eso que no los veo, que yo no tengo muchas cosas. Pero es una, una cuestión que inclusive aquí en Venezuela también comenzó a asumirse como, como línea de lucha el Twitter y esas cosas aquí es importantísimo porque se busca eh, evadir esas, esas murallas es, eh, que nos frenan comunicacionalmente y Venezuela hizo mucho esfuerzo en eso, Cuba ha hecho mucho esfuerzo en eso, de una forma incluso más linda, porque es en el en el, en el palabra a palabra, en el estar al lado la solidaridad, ¿entiendes? y es el desafío que nos toca porque intelectualmente nosotros tenemos muchísimo para, para decir. Es otra cosa que tenemos que hacer. Y yo creo que también es uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido en estos últimos años, compa. Que es que el, nosotros necesitamos profesionalizar nuestros procesos. No es estudiar y tener el título. No, es entender la dimensión de nuestras tareas e intentar hacerlo lo mejor posible. Y eso, eso aplica para pa hacer gobierno pero también para el trabajo de base, para, para las cosas que nos tocan en el común y en el cotidiano, pues, como dirán ustedes. Entonces, son las tres cositas ahí que yo quería comentar de lo que ustedes me trajeron, esas provocaciones que ustedes hicieron. Bueno,
1: pues muchas gracias, y, y, y también, no solamente por, por haber respondido a, a, a las inquietudes, sino la forma en que lo haces y que es enriquecedor y, y este ya está romántico. <ríe> se pone, sí, se pone, se pone bonito. <ríe> no dejes de hablar Héctor, no, pero ya hay que pararle. <ríe> porque este creo que esto nos, nos está, a mí me está, me está moviendo mucho, sí, porque... Acabas de, de decir algo muy importante, profesionalizarnos en estos espacios y en, todo lo, en saber hacer lo que tenemos que hacer para cambiar eh, las condiciones en que estamos. Y una de esas es apropiarnos de este tipo de, de espacios para hacer llegar nuestro mensaje, porque eso, es la, la derecha, como bien lo dices, lo entiende muy bien, es su, es su, es su creación, al fin de cuentas, también. ¿sí? Las crearon para sus fines y lo saben utilizar muy bien y es algo que hemos... Comentado y debatido este entre nosotros acá, Leo y yo, y algunos compas, de que los medios masivos, en este caso, lo, en este caso, los, las redes sociales, juegan un papel muy importante, tanto como las calles, ¿sí? De hecho, sino es que hasta en estos tiempos más son más impactantes el manejo, el buen manejo de, bueno, un manejo estratégico de redes sociales que un millón de personas en la calle, ¿sí? Este, entonces hay que, hay que entrarle por ahí y este es un esfuerzo precisamente para esto que estamos haciendo, el, el, el podcast, es un esfuerzo, ¿sí? Como bien lo dices, para, para incidir en, en, de esa manera, ¿sí? En la lucha, en, en cambiar las condiciones, en, en mejorar, este en ayudar, contribuir un poco a, a que las bases tengan una perspectiva diferente a como la tienen, porque esto, esta plática va a servir muchísimo para mucha raza que tiene solamente una perspectiva de Venezuela, no tiene esta otra perspectiva, ni de pedo, ¿sí? No sé, este, acá hay, hay algunos profesionistas que se desempeñan, en, en, en sus profesiones aquí en México, de allá de Venezuela. Entonces, imagínate, vas con el médico, ¿sí?, que está ayudándote de alguna manera a mejorar tu salud, y te dice, Venezuela apesta y yo vivo, yo soy de Venezuela. No, chingues, le crees, está legitimado el compa, ¿sí? Este, entonces, la gente se queda con esa idea, y no tiene la perspectiva de la raza, de la banda, de, de, de esos que construyeron las comunas, ¿sí?, de esos que, que estuvieron en, en la talacha cotidiana para construir un, un, un mejor país. Pero bueno, entonces, no sé si Leo tenga algo más que aportar, que comentar, para ir cerrando. No,
2: es que como que la me gustaría que la plática no terminara, aunque nos fuéramos una vez ya la, la India, pero nada <risa> <risa> más de... Le agradezco mucho a, a Héctor la posibilidad que, que brinda de, de escuchar de alguien de, de Venezuela lo, lo que es Venezuela o cómo, cómo ve él, eh, estos procesos que se han vivido y que se están viviendo en Venezuela. Por eso que, que dice Pedro, o sea, la, la información que nos llega y, a, y aunque uno tenga una formación o haya pasado por procesos proceso de formación, a veces terminas, si no creyendo, sí consumiendo información que no es necesariamente eh, la real, sino es lo que le conviene a alguien. Entiendo que estas estos, estos pláticas pues no es porque nos convengan, es, es lo que es, es, es lo que vive Héctor y, y en ese sentido pues es que yo le agradezco mucho porque yo ya de por sí era, era declarado abiertamente eh, chavista o, 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 o siempre he seguido muy de cerca los procesos eh, de la República Bolivariana, pero a veces y sobre todo con en, en la actualidad donde gobiernos progresistas, me refiero al de México, eh, que han estado vinculados de una u otra forma con el proceso de, de Venezuela, llegan y su actuar es Decimos acá en México que, que, que cobran con la derecha, pegan con la izquierda pero cobran con la derecha, eh, pues a veces parece que uno ya no quiere ser más de parte de esos procesos o no quiere ser coincidente de esos procesos que uno admiraba y que son los que se formó. Ver, le comentaba la otra vez a Pedro, parece que ahora da pena eh, haberse uno formado en, en procesos que lo hacen pensar lo que piensa porque está muy deslegitimado a partir de que se, supuestamente la izquierda gobierna en México, pues no, yo no quiero ser de esa izquierda, de esa izquierda que golpetea con, con la izquierda precisamente y, y obra con la derecha. Yo me formé en otros procesos, eh, o, o los procesos formativos que lleven, decían que los gobiernos deberían de ser de una forma diferente, no como lo, lo está haciendo actualmente. Entonces volver a, a o escuchar a alguien de Venezuela hablar de esa forma eh, clara y, y sin tratando de quitarse o, o sin hay sesgos, pues vuelve se convierte esto en, en algo hasta místico. Más si hay coincidencias como la la Florestan Fernández, como Brasil, como amistades, pues pues esto se vuelve cada vez más, más ameno. Entonces, a mí me gustaría seguir platicando, pero dejo también ya para próximas pláticas.
1: ¿Algo con que quieras concluir, Héctor? No, mamen, que me hacen llorar. No, <risa> este, eh, sí, nosotros tenemos que,
0: que comprender que nuestra solidaridad y nuestra identidad es con los pueblos, ¿no? Es con los pueblos siempre. Y más allá de, del médico que te está atendiendo donde está, o del profesional que está donde está, de la persona que salió, aquí sigue un pueblo resistiendo. Y está resistiendo porque está siendo agredido. ¿Me entiendes? Existe una agresión, existe un pueblo que está aquí echándole pichón, trabajando, buscando alternativas. Y en ese sentido nosotros... Eh, eh, tenemos que dirigir nuestra solidaridad, nuestra, nuestro apoyo, eh, y, y es necesario, es importante. Y una forma de generar esa solidaridad, ese apoyo, es inclusive de, esta, de lo que ustedes están haciendo. O sea, intentando pensar, conversar, conocer, ya es algo, ya es bastante. Les comento además que este... este, este programa, no sé cómo se llama, sale el lunes, ¿no? Sí. 5 de marzo. Sí. sí. Conmemoración de la siembra del comandante Hugo Chávez. Órale. Entonces, miren la pertinencia de este debate que estamos teniendo. 4 de marzo, aniversario de la Unión Comunera, movimiento social que agrupa diferentes comunas a lo largo de Venezuela. Entonces nosotros estamos, eh, eh, sin proponérnoslo, uh -huh. estamos eh, en el corazón de la pasión venezolana, del quehacer político venezolano. Ustedes está, tocaron, jalaron hacia el tema, pero con pinzas, porque estamos en toda esa coyuntura. Yo apenas quería recordarlo para que ustedes eh, lo rescaten ahí, lo tomen, lo lleven a consideración en su, en, su, en su programa, en su podcast.
1: Podcast, sí, programa.
0: Eso, eso ahí. Esta madre. Esto. Bueno, compa, y no, yo estoy a la orden. Ya cuando okay. ustedes quieran, me llaman, ahí vamos cuadrando. Busquemos a ver que, que el horario sea el mejor para todos. Y cuando nos veamos, nos tomamos la chela. No hay, Chingón, no hay otra. jalo. <risas> el, el ron lo pongo yo. Arre, poner el, te, el, el tequila o lo que quiera.
1: Va. Jalo. Listo. Y para, Se para, para ser más místico este asunto, una rola que nos recomiendes para cerrar.
0: <risas> Mira, hay una, hay dos músicas de las campañas de Chávez que fueron tan buenas que hasta los escuálidos de la oposición la cantaban y la bailaban. Libertador de escape. Eh, así, libertador, escape. Uh -huh. Y la otra sí, va a tener que buscarlo. Corazón de mi Patria. ¿sabes? Corazón del Pueblo, perdón. <risa> Pero esos son, son jingles de campaña, ¿viste? Solo que a mí me encanta. Eh, el corazón del, del pueblo, que...
1: corazón del Pueblo es... ¿de algún autor o es, es, es música popular o qué? De, o sea, no, el es, dominio es porque
0: sí, es porque la, ella es, de, es una campaña, una música de campaña electoral.
1: Ah, ya, <risa> ya, ya, ya.
0: Pero la otra sí es música música y es buenísima. Ya, no sé, ya, creo que la, la, la deben haber escuchado. Y bueno, cualquier cosa, está nuestro, nuestro eterno cantor, padre cantora, Primera, que si no lo conocen, tienen que conocerlo, porque es una escuela de formación permanente. Y bueno, cualquier rola de él, eh, ya está valiendo.
1: Va, que va. Eso, mis compas. Arra, no, pues muchas gracias. Y, este, y ahí estamos, en contacto y al y, y pendiente.
0: Sí, no. Vamos a la orden. Gracias. Chao, chao.
1: Bueno, bueno, sí, ¿me escuchan? Probando, probando. Un, dos, tres. Un, dos, tres.